0: Radio Yoga Network Chiocciola Gmail.com Le ricette del cuore di Cristina Radio Yoga Network
1: Chiocciola
0: Gmail.com
1: ricette del cuore di Cristina. Insalata ricca, 200 g di funghi porcini sott'olio, 200 g di olive nere, un sedano bianco di Verona, due patate lesse, due pomodori, un cucchiaio di cappere sotto sale, una manciata di germogli di fieno greco, una manciata di germogli di girasole, un cucchiaio di senape, il succo di un limone, olio extravergine d'oliva, due uova sode, sode, menta fresca. Affettate finemente i funghi, le olive snocciolate, il sedano pulito, le patate e i pomodori lavati e asciugati. Aggiungetevi capperi sciacquati e strizzati e i germogli. Sciogliete a parte la senape nel succo di limone, unitevi l'olio e poi versate il tutto sull'insalata. Lasciate riposare al fresco per una ventina di minuti, rimestando un paio di volte e quindi servite guarnendo con spicchi di uova sode e menta fresca sminuzzata. Dalla parte degli animali, Radio Yoga Network, buon ascolto!
0: Le edizioni Bhaktivedanta presentano Il libro di Krishna Il Signore afferma esplicitamente che Egli appare in questo mondo grazie alla Sua potenza interna e non perché è costretto dalla legge del karma ad accettare un corpo come l'essere comune. Ogni essere in questo mondo è obbligato ad assumere un certo tipo di corpo secondo i suoi atti passati. Ma Krishna appare con un corpo che non gli è imposto dai suoi atti precedenti. Il suo corpo serve da veicolo al suo piacere sublime, che proviene dalla sua potenza interna. Il Signore, dunque, non è soggetto alle leggi del karma, come lo sono invece i monisti mayavadi, perciò la loro pretesa di raggiungere l'unità con Krishna rimane sospesa a livello teorico. questi pseudo devoti di Krishna autorizzandosi a praticare la rasa lila danno alla gente un pericoloso esempio Krishna, Dio la persona suprema è già presente come anima suprema nel corpo delle gopi come in quello dei loro sposi guida di tutti gli esseri come conferma la Kata Upanishad Nityo Nityanam Chetanas Cetanam. l'anima suprema dirige l'anima individuale nei suoi atti. In realtà, essa è autrice e testimonia di ogni atto. Bhagavad Gita conferma che Krishna è presente nel cuore di tutti e da lui procede ogni azione come anche il ricordo e l'oblio. Egli è la persona originale che il sapere vedico è destinato a rivelarci. È lui l'autore della filosofia del Vedanta, dunque è lui che la conosce nel modo più perfetto. Gli pseudo-vedantisti e mayavadi, incapaci di capire Krishna così come egli è, non fanno che sviare i loro seguaci imitando i divertimenti di Krishna. Anima suprema in tutti gli esseri, Krishna si trova già nel corpo di ognuno, perciò, quando guarda o abbraccia qualcuno, non si può parlare di sconvenienza. Perché Krishna, che è sufficiente in se stesso, offre al mondo lo spettacolo di divertimenti che turbano i detonatori della morale convenzionale, chiederanno alcuni. La risposta è che questi divertimenti hanno lo scopo di rendere manifesta la misericordia particolare di cui possono beneficiare le anime cadute, le anime condizionate dalla materia. Sebbene emanazioni dell'energia interna di Krishna, le gopi apparvero come donne comuni perché Krishna volle manifestare la rasa lila. In questo mondo, la forma più alta del piacere risiede nell'attrazione sessuale tra uomo e donna. L'uomo non vive che per essere attratto dalle donne, che a loro volta non vivono che per essere attratte dall'uomo. Ecco il principio basilare dell'esistenza materiale. Ogni volta che queste due forze di attrazione si uniscono, uomini e donne sprofondano ancora di più nella prigione della materia. Per mostrare loro un favore speciale, per attrarli, Krishna riverò la sua danza la rasa lila. Poiché il sesso li affascina tanto, essi devono sapere che si può trovare un piacere analogo con Krishna e ottenere così la liberazione dalle catene materiali. secondo canto dello Srimad Bhagavatam, anche Maharaj Pariksit spiega che i divertimenti e gli atti di Sri Krishna sono una cura per gli esseri condizionati. Infatti è sufficiente che essi ascoltino ciò che riguarda Krishna per guarire dalla malattia del materialismo. Anche se dediti ai piaceri di questo mondo e avvezzi a leggere letterature sensuali, Gli esseri condizionati saranno purificati da ogni contaminazione materiale se ascoltano i sublimi divertimenti di Krishna. Chukadeva Goswami spiega anche il modo di ascoltare i discorsi su Krishna e da quale fonte. Il mondo è il mondo. È pieno di mayavadi e una grande confusione si viene a creare quando essi raccontano lo Srimad Bhagavatam per professione a un pubblico che, ignorando le conseguenze nefaste della filosofia mayavadi, sta ad ascoltarli. Non è consigliato discorrere della rasa lila con uomini comuni perché tutti sono più o meno contaminati dalla filosofia mayavada. Chi ascolta invece un maestro veramente avanzato sulla via spirituale, si eleverà certamente al piano della coscienza di Krishna e si libererà della contaminazione di una vita materiale. Un altro punto importante da ricordare è che le gopi non danzarono con Krishna nel loro corpo materiale, bensì nel loro corpo spirituale. I loro mariti, ormai affascinati dall'influenza dell'energia esterna di Krishna, credevano, per effetto di questa stessa influenza, che le loro spose dormissero accanto a loro e non avrebbero mai immaginato che fossero andate invece a danzare con Krishna. Su che base, dunque, si può accusare Krishna di rapire le spose degli altri? I corpi delle gopi, proprietà dei loro mariti, giacevano sul letto coniugale. A danzare con Krishna erano i suoi frammenti spirituali. Krishna è la persona suprema, il tutto spirituale, ed egli danzò con i corpi spirituali delle gopi. Da nessun punto di vista, dunque, esiste motivo di accusare Krishna. Quando la danza rasa si concluse, la notte, una notte di Brahma, che come afferma la Bhagavad Gita dura un tempo infinitamente lungo, entrava nella sua fase di Brahma Murta. Il Brahma Murta, che inizia circa un'ora e mezzo prima del sorgere del sole, è l'ora adatta per destarsi e, fatte le abluzioni quotidiane, impegnarsi in attività spirituali. Celebrando il mongolarti e cantando il mantra Hare Krishna, perché questo è il momento più favorevole per queste attività. Col sopraggiungere di quest'ora propizia, Krishna chiese alle gopi di lasciarlo. Così, pur senza averne il minimo desiderio, le gopi così care a Krishna gli obbedirono e lo lasciarono per far ritorno nelle loro case. Kadeva Goswami conclude il racconto della rasa Lila, sottolineando che se una persona ascolta da fonte autentica i divertimenti di Krishna, che è Vishnu in persona con le Gopi che emanano dalla sua stessa energia, guarirà dal più nefasto dei mali, la cupidigia. Colui che ascolta la verità sulla Rasa Lila diventa libero da ogni attrazione per la vita sessuale e sarà elevato al più alto livello della realizzazione spirituale. Purtroppo, poiché ascoltano i mayavadi o si uniscono a loro, gli uomini sprofondano sempre più nella vita sessuale. L'anima condizionata che ascolta invece il racconto della Rasa Lila da un maestro spirituale autentico riceve la preparazione che le permetterà di salvarsi da questa caduta, di comprendere questo divertimento del Signore ed elevarsi al più alto stadio dell'esistenza spirituale. Fidigia è una specie di malattia nel cuore. La sua cura risiede nell'ascolto attento da autentici rappresentanti di Dio e non da impersonalisti. Ascoltare da fonti giuste e comprendere bene il loro messaggio è il modo per capovolgere la situazione. Designare l'uomo che ha ricevuto la formazione alla vita spirituale Shukadeva Goswami ha usato il termine Shraddha Vida Shraddha, la fede è l'inizio della vita spirituale colui che ha sviluppato fede in Krishna e lo riconosce come Dio la persona suprema anima spirituale sovrana può ascoltare fedelmente ciò che riguarda il Signore e prendere a sua volta la parola per descrivere il Signore Shukadeva usa il termine Anu Shri per indicare che si deve prestare ascolto a una persona che appartiene alla successione di maestri spirituali. Anu ha due significati, seguire e sempre. Occorre seguire sempre la successione di maestri spirituali e non ascoltare qualche oratore isolato, sia esso un mayavadi o una persona qualunque. termine Anushre Nuyat implica inoltre che si deve ascoltare ciò che riguarda Krishna dalle labbra di una persona autorizzata, che appartenga a una successione di maestri spirituali e sia costantemente impegnata nella coscienza di Krishna. Chi si impegna a seguire questi insegnamenti avrà un risultato sicuro e ascoltando il racconto della Rasa Lila sarà elevato al più alto livello dell'esistenza spirituale. termini specifici bhaktim e param, Shukadeva Goswami designa lo svolgimento del servizio di devozione al di là dello stadio di neofita. I neofiti sono attratti soltanto dall'adorazione del tempio, ma possiedono una scarsa conoscenza della filosofia della bhakti, il servizio di devozione. La loro bhakti non ha raggiunto lo stadio perfetto che è caratterizzato da una liberazione totale dalla contaminazione materiale, il cui aspetto più pericoloso è la cupidigia, motore della vita sessuale. La via del servizio di devozione, definita Bhakti param È così potente che più si avanza, più decresce il gusto per l'esistenza materiale. L'essere che saprà trarre pieno beneficio dal racconto della rasa Lila raggiungerà senz'altro il piano spirituale assoluto e nel suo cuore sicuramente non rimarrà traccia di cupidigia. Secondo Srila Vishvanata Chakravarti Thakur, la danza rasa si svolse in un arco di tempo equivalente a una notte di Brahma che corrisponde, spiega la Bhagavad Gita, a 4.320.000 dei nostri anni solari moltiplicati per mille Per esaudire i desideri delle gopi. Krishna aveva reso quella notte lunga quanto una notte di Brahma, ma le gopi non se ne accorsero. Tutto ciò sembrava inverosimile, ma per dissipare i nostri dubbi, Vishwanatha Thakur ci ricorda che Krishna, bambino, legato da una cordicella, poté mostrare a sua madre l'universo intero dentro la sua bocca. Nulla è impossibile a Krishna quando vuole il piacere dei suoi devoti. Così, quando le gopi desiderarono godere della sua compagnia, egli le rese felici tenendole vicino a sé per un tempo lunghissimo. Mentre le gopi si bagnavano a Ghiragata, nella Yamuna, Krishna aveva rubato i loro vestiti, promettendo di soddisfare loro i loro desideri in una notte futura. Così, per un'intera notte, poterono godere della compagnia di Krishna, diventato il loro amato sposo. Quella non fu una notte come le altre, fu una notte di Brahma che durò milioni e milioni di anni. Che cosa c'è di impossibile per Krishna, il Maestro Supremo? Radio Yoga Network chiocciola gmail.com
2: Ladies and gentlemen, the Krishna Brahma Show!
0: Cari amici, eccoci di nuovo insieme con un altro Krishna Prema Show. Siamo sempre qua, eh? Siamo sempre qua cercando di fare del nostro meglio per darvi la possibilità di entrare sempre più nella dimensione intima della coscienza di Krishna, eh? Sapete benissimo che dobbiamo sviluppare voglia e desiderio, dobbiamo sviluppare determinazione per... Potere in qualche modo ritrovare noi stessi, sembra quasi così dire, ma che dice questo? Io sono me stesso, non ho bisogno di ritrovarlo, ma in realtà non è proprio così, purtroppo in accordo a quello che ci insegnano le scritture vediche e ci insegna anche l'esperienza, diciamolo, eh, diciamo la verità, della nostra vita quotidiana, Abbiamo bisogno proprio di ritrovare noi stessi, abbiamo bisogno di ritrovare la fiducia, abbiamo bisogno di trovare lo scopo della vita, abbiamo bisogno di ritrovare l'essenza della nostra realtà per poter in qualche modo poi capire come fare per vivere bene questa stra-benedetta, eh, stra-benedetta, eh, non ho detto maledetta, stra-benedetta vita materiale. Eh. <ride> allora che possiamo fare? Possiamo solo continuare a sperare, sperare però non basta, eh? bisogna anche agire, fare qualcosa, muoversi darsi la famosa mossa in cui si è un linguaggio questo un po' colorito ma questo è il, sapete, il vecchio Krishna Prema è un uomo di spettacolo un uomo di mondo e quindi utilizza questa terminologia che spero non sia troppo uh, di disturbo per quelli che invece i sofisti, quelli che invece preferiscono così le parole eh, coordinate, calibrate al momento giusto e nel modo giusto per resto bisogna parlare un linguaggio corrente, bisogna adattarsi eh, non è che poi c'è di molto mh, ci sono delle difficoltà per adattarsi perché noi devoti di Krishna non è che viviamo all'interno del, di, così, di, una, di una sfera di cristallo noi viviamo all'interno della realtà materiale come tutti e quindi proviamo e viviamo sulla nostra pelle le tensioni che ci sono nel mondo dopo le ultime esperienze che abbiamo fatto prima di diventare devoti, ovviamente abbiamo maturato il desiderio, la voglia, il sentimento e il gusto di cambiare, 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 cambiare perché non è che uno cambia così perché è fanatico e vuole cambiare e non riesce mai a a fermarsi su una condizione di vita, ma eh, il problema è che non riusciamo mai a trovare la posizione ideale, allora ecco, come quando siamo seduti su una poltrona, E non riusciamo a stare fermi nella stessa posizione per molto tempo, quindi eh, muoviamo la gamba sinistra, muoviamo la gamba destra, ci spostiamo un po' di lato, muoviamo la testa in avanti, ci spostiamo un po' con le braccia, insomma non riusciamo mai a trovare una posizione che sia soddisfacente e che ci possa dare quel momento di tranquillità che abbiamo bisogno e che stiamo cercando, dite la verità. eh? Quindi, quindi direi che è proprio una necessità quella di muoversi, anche perché l'anima è, è detto nelle scritture vediche che l'anima di natura è dinamica, non è statica, quindi essendo dinamica eh, trascina o viene trascinata dal corpo, dai sensi che sono come, così, l'interfaccia eh, tra l'esterno e l'interno. Attraverso diverse condizioni, situazioni, situazioni grossolane, situazioni di vita eh, che hanno a che vedere proprio con il, l'essere in un certo modo, vivere in un certo modo, pensare in un certo modo, oppure appunto eh, sviluppare un carattere, un modo di fare, eh, un modo di pensare in un altro modo e quindi... diverse diverse condizioni che comunque danno sempre la capacità di capire e di vedere come l'anima ha bisogno di essere sempre coinvolta in movimento e comunque cari amici noi possiamo solo eh, darvi delle indicazioni perché poi ognuno di voi può fare quello che vuole l'abbiamo sempre detto lo continueremo a dire la nostra vita la nostra realtà non può essere condizionata più di tanto, nel, re, nel senso che più che condizionata dall'energia materiale non possiamo essere. I devoti di Krishna non hanno questo intento, non hanno l'intento come magari qualcuno ha voluto farci credere anche nel passato di creare così una nuova realtà condizionante, no, assolutamente i devoti di Krishna... Danno delle indicazioni che derivano da una cultura, da una conoscenza più vasta, più antica, senza dubbio più profonda del, del, così, dell'essere, della vita, della realtà che ci circonda. Quindi ognuno di noi può scegliere di prenderla in considerazione oppure non prenderla assolutamente in considerazione e continuare a vivere come vive adesso. Eh? Che possiamo fare? Ognuno si diverte come può, dice, chi si accontenta gode, dice il famoso proverbio, vi ricordate? Eh? E quindi, eccoci qua di nuovo per un'altra puntata del Krishna Prema Show. Krishna Prema Show, un programma che uh, vuole farci passare attraverso delle esperienze diverse, un programma che si ripresenta alla ribalta di Radio Chiesa Centrale, anche se penso che sia costantemente andato in onda, ma... Uh, è andato in onda praticamente tutta una serie di puntate che erano state così man, preparate qualche tempo fa adesso io che sono di nuovo qui dopo aver fatto i miei viaggi come al solito parlerò poi anche di questo nelle, puntate, nelle altre puntate possiamo così raccontarvi un po' delle mie esperienze farvi sentire anche dei suoni, delle fotografie sonore di dove sono stato, e di quello che ho vissuto Comunque in questa nuova così, veste del Crescita Prema Show ho voluto impostare in un modo da definire degli spazi precisi così possiamo avere degli appuntamenti precisi e questi appuntamenti precisi sono proprio diversificati uno da dall'altro e così ci permettono di coprire così, diverse aree di informazione, che è importante perché l'idea della radio è proprio quella di dare informazioni, più informazioni possibili, informazioni che nascono da da qui, dall'interno del movimento quindi dalla realtà dei veda la realtà delle scritture, alla realtà dell'esperienza dei devoti e che quindi vengano proiettate all'esterno per incoraggiare per stimolare, per consigliare eh, eh, gli appassionati della, così, del vivere in un modo diverso del vivere in maniera più cosciente del vivere in maniera più intelligente direi anche, senza offesa ma anche se in effetti questa è la realtà oppure ci sono anche rubriche che ci porteranno testimonianze che vengono dall'esterno e che sono utilizzate proprio per far capire che esistono anche nella realtà, nella realtà eh, così, della, eh, della gente comune perché la gente è comune eh, voglie desideri o esperienze di persone che in effetti eh, vivono la coscienza di Krishna e la vivono in maniera molto bella, la vivono eh, in maniera soddisfacente, vorrebbero continuare ad andare avanti, quindi manifestano i loro dubbi, fanno le domande, ci comunicano le loro ehm, realizzazioni e questo è anche molto bello perché proprio così utilizziamo questo mezzo, e eh, utilizziamolo, questo mezzo che è la radio, che è molto potente, che ci dà questa capacità Potente, super potente di poter interfacciarsi. A me piace questa parola perché sono un appassionato, un cibernetico, uso i computer per il mio servizio, quindi ho un po' acquisito questa terminologia che è più vicina alla realtà dei computer che non alla realtà degli umanoidi. Ma siccome i devoti di Krishna, come voi sapete bene, non disdegnano di utilizzare tutto al servizio di Krishna, e questa è in realtà la vera. La vera, il vero yoga la vera meditazione di questa epoca e direi che non ci sono discrepanze in questo mio eh, modo di presentare certe volte eh, certi aspetti della predica comunque cari amici dicevo questi, questi diversi, queste diverse rubriche che scorreranno eh, che poi sono ancora in, così, in espansione e eh, devono essere ancora finalizzate e chiarificate saranno senz'altro molto interessanti spero gradite da voi che in qualche modo avete senza dubbio sviluppato un desiderio di conoscenza che non so, si ferma soltanto all'aspetto così filosofico ma anche all'aspetto pratico della vita del devoto che quindi è molto interessante dare direi di andare avanti con la musica ecco. quindi ho pensato di così la prima parte, l'introduzione del programma, ci sarà sempre un'introduzione appunto con i saluti, e poi ci sarà poi la presentazione degli argomenti. Eh, gli argomenti, quali sono gli argomenti? direi che gli argomenti di oggi, gli argomenti di sempre, gli argomenti di, che, che in qualche modo mh, vorrò coprire durante questa nuova serie, diciamo così, del Krishna Prema Show, saranno mh, questi. Cioè Prima di tutto mh, una rubrica che si chiama Leggiamo Insieme. Eh? Leggiamo insieme vuol dire leggiamo insieme qualcosa che è stato scritto dai devoti e che può essere interessante Sapere, conoscere, magari qualcosa che già conoscete, ma è sempre bene rinfrescare, rinfrescare la memoria su certi argomenti, su certi aspetti della conoscenza, perché... Non è mai troppo tardi, cioè non è mai male, non è mai troppo il sapere, il conoscere, il riflettere, il discutere. Poi questi, queste letture potranno senz'altro così dare spunto anche da parte vostra a interventi, a lettere eccetera e noi potremo in qualche modo interfacciarsi di nuovo con voi attraverso la radio oppure attraverso la posta comune e potremo quindi rispondere ai vostri dubbi, alle vostre domande oppure confermare le vostre certezze. Poi dopo, il, dopo il, il leggiamo insieme ci sarà comunque della musica, perché la musica è la musica signori miei, la musica è tutto, non possiamo vivere senza musica, dopodiché passeremo a un altro un altro, così, un altro momento della trasmissione che si chiama il viaggio, eh? il viaggio... <ride> E qui viaggeremo insieme, io vi farò viaggiare, come fa Krishnamurti a farvi viaggiare? Vi farò sentire dei suoni meravigliosi, e soprattutto di posti eh, particolari, speciali e vi racconterò, oppure vi leggerò ancora delle cose che hanno a che fare con questi posti posti che non sono certo posti regolari eh. sono posti speciali posti che magari non, siete, non avete mai visto e forse, io spero di no ma che, possia, che, che avrete l'opportunità di vedere nel futuro ma se per caso questa opportunità non venisse perché eh, ci sono impegni così pressanti che vi impediscono di muovervi al di là di quelle che sono gli spostamenti quotidiani, in qualche modo voi avrete già un'idea di quello che è, potete gustare l'atmosfera di questi viaggi, o se invece per la misericordia di Krishna e per anche il vostro desiderio ardente in qualche modo nel futuro volete riuscire a organizzare un viaggio e si parla sempre di posti stupendi che sono nella parte orientale del pianeta eh, soprattutto in India e allora in queste informazioni vi aiuteranno a, così, a conoscere prima a avere già una, una, una preconoscenza del posto e poi comunque, quando siete arrivati lì avrete già, praticamente, sarete già maestri e quindi potrete muovermi come se fosse a vostro agio eh? quindi il viaggio eh? ma il viaggio poi eh, naturalmente ci sarà ancora della musica eh, perché no? La musica, come dicevo prima, è importante, noi ovviamente passeremo così in rassegna delle, così, delle, delle composizioni che alcune avete già sentito, altre sono delle anteprime che presenterò io, che poi saranno delle sorprese anche per tutti voi, appena um, ormai è questione di poco, proprio delle sorprese veramente interessanti musicali che voglio presentarvi in anteprima alla radio. Eh. Allora, cari amici, dopo, dopo il secondo stacco musicale passeremo a un altro elemento, un altro piccolo eh, così, punto di riferimento che avevo già iniziato a fare eh, molto tempo fa, che poi abbiamo interrotto per una serie di circostanze, ma è il dizionaretto vedico eh? eccolo qua, il dizionaretto vedico è così, ogni giorno potremo, ogni, ogni trasmissione, ogni notte ogni, che lo sa, ogni pomeriggio da quando ascoltate la trasmissione potremo analizzare, daremo alcuni definizioni vediche sanscrite con appunto il significato perché voi molte volte ascoltate la radio e non eh, sapete esattamente che cosa significa quella parola noi delle volte, de volte, volte usiamo la terminologia sanscrita così un po' per scontato perché tra di noi sappiamo il significato di certe parole mentre invece alla radio l'ascoltatore che magari timidamente si avvicina per la prima volta alla radio non si rende conto di che cosa significa ecco allora così a beneficio di tutti questi eh, ascoltatori magnifici che in qualche modo vogliono capire meglio quello che diciamo c'è questa rubrica il dizionaretto vedi, ricominceremo da capo c'è tutta una serie veramente sterminata sono centinaia di parole e quindi non ci sarà nessun problema eh? ma nessun problema dopodiché, dopodiché, dopodiché ci sarà un'altra rubrichetta che si chiama il nome il eh? nome beh insomma il nome dico che significa il nome il nome è così una curiosità è una curiosità una curiosità un punto un punto come direbbe il mio amico Rishacetani è un punto di informazione su, su un aspetto che è molto interessante e che c'è, è un aspetto che ha a che fare con Krishna Dio la persona suprema Esistono delle scritture, esistono dei mantra, come voi sapete, poi chiariremo meglio questo aspetto quando entreremo nel vivo della, della rubrica, che ehm, sono formati, questi mantra, da vari nomi della persona suprema. Si chiama Vishnu Sahashtranam. Il, il Vishnu Sahashtranam, e significano i mille nomi di Vishnu eh? Mille nomi di Vishnu che vengono cantati in accordo alle circostanze eh? in, diversi, in diverse cerimonie ci sono questi brahmana qualificati eh? che, Soprattutto nel sud dell'India che durante appunto, le, le particolari condizioni feste eccetera ricorrenze eh, cantano questi mantra e cantano questi nomi di Vishnu che sono molto belli ognuno di questi nomi ha un significato meraviglioso come di resto voi conoscete tutti il significato della parola Krishna eh? chi è che mi sa dire che cosa significa Krishna Krishna eh? Se qualcuno lo sa, lo, 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 lo dica alla radio 820161, lo mettiamo in onda e gli facciamo, gli facciamo così e lo facciamo sentire che anche voi eh, che siete a casa, qualcuno che ascolta radio, tre o quattro ascoltatori che sono lì, potranno eh, farsi vivi e eh, telefonare e dire dal vivo eh, che il nome di Krishna significa eh, cosa significa? Allora, se vuole telefonare 820161, questo è il, nome, il numero della radio. Eh. Comunque, come questo nome che è meraviglioso, Krishna, ci sono altri 999 nomi che noi vorremmo analizzare, uno per uno, uno per ogni trasmissione. Quindi vi diremo il nome e vi diremo anche il significato, così così come titolo informativo, una curiosità eh, trascendentale che ha a che fare sempre con una delle tante qualità del Signore Supremo, Shri Krishna. E poi poi avevo pensato di rintrodurre un'altra rubrica che era molto interessante, che può essere sempre di grande spunto e di interesse per tutti, ed è la posta. La posta posta non è che così... le, le lettere arrivano, a me personalmente arrivano delle lettere, e io soprattutto... Nella, di conseguenza così a trasmissioni del, de, 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 che ho fatto nel, nel passato anche recente, appunto dei Krishna Premasho vi ricordate tutta quella serie di cui si parlava degli UFO eccetera ecco in quella occasione ho ricevuto molte lettere, alcune di queste lettere possono essere adesso ripresentate io, recentemente quando sono tornato dall'ultimo viaggio ho trovato molte lettere da leggere quindi vorrei così presentare alcuni aspetti di questa, di questa posta di questa corrispondenza che senza altro è molto interessante perché, come dicevo prima, mette in evidenza alcuni punti che si inseriscono all'interno e che vengono dall'esterno. Quindi, vedete, siamo aperti, non siamo settari, non vogliamo solo dare, ma vogliamo anche prendere, perché è giusto, no? Quindi la posta, quindi, ognuno di voi, nel, nel, sappiatelo bene, cioè, ha la possibilità, se vuole, di scrivere anche una piccola nota, un piccolo così biglietto che noi, così, se, lo può, se vuole, lo può appunto Uh, indirizzare a me Krishna Prema Show uh, uh, Krishna Prema via uh, Scopetti 108 San Casciano Val di Pesa eh, Firenze eh. Quindi Radio Krishna Centrale ovviamente quindi uh, Krishna Prema Show Radio Krishna Centrale <coughs> anzi Radio Krishna Centrale Krishna Prema Show e eh, eh, l'indirizzo via, Scopeti, via Comunale Scopetti 108 San Casciano Val di Pesa Firenze eh. Così, io spero proprio che in qualche modo riusciamo a riempire in maniera stupenda, e non penso ci sia nessun problema, questi, questi, questi momenti che ritorneremo a vivere insieme e quindi potremo veramente stare bene. E... Insieme ricordarci di crescere e capire meglio e crescere, crescere, crescere nella nostra espansione di coscienza, che evidentemente è necessario fare se vogliamo ritornare.
2: And hey. the Prima Show.
0: Grazie, grazie, grazie. grazie. senz'altro a sentire un bel brano di musica Vaishnava, eh, Ehi, Vaishnava Thakur, e poi iniziamo nella nostra realtà, eh.
3: Eccoci qua.
2: Vajavata Kura Toyara Sagara Teda Sekhunakari Via Parachaya Zoloheya Maya Tumara Chara Dori Chaya Begalomi Chaya Dosha Chaya guna deho se Chaya satsangha deho hai amare Vosechi sangera arse Dekha ki amara nahi paya Bye.
0: cari amici vi ricordo che siete l'ascolto del Krishna Prema Show mm. allora entriamo nel vivo della nostra prima rubrica che si chiama appunto leggiamo insieme eh, 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 eh. In Italia sappiamo bene dalle statistiche non si legge molto, si legge poco, si si pensa più ad altre cose, si vendono molti vestiti, la moda è molto di moda, eh? ma eh, i cosmetici sono molto di moda, i viaggi, le scampagnate, eh, il picnic, il camping sono molto sviluppati, ma la lettura non è un granché, eh? a differenza dei paesi anglosassoni, l'Italia, l'Europa in generale, non, non è un paese molto, così come dire, ehm, pronto alla lettura e non spende molto tempo. Ovviamente sotto certi punti di vista, dal punto di vista del devoto, dal punto di vista devozionale, dal punto di vista della persona che in qualche modo ha coltivato un po' di conoscenza attraverso l'analisi delle scritture, e, mm, si può anche capire il perché, anche perché queste. Questa letteratura che viene propinata a destra e a sinistra da tutte le parti non è proprio una letteratura che ci dà soddisfazione, che ci riempie, che ci aiuta a capire, che ci in qualche modo aiuta a sviluppare so, una coscienza diversa, una coscienza un po' più, come dire, un po più elevata. È una, così, una letteratura che ci porta a vivere dei momenti di rottura completamente, Ora, non voglio dire dico, ma nel senso che ovviamente eh, si passa da un argomento all'altro da un elemento all'altro con una facilità tale senza nessun coordinamento senza nessuna in qualche modo relazione che eh, le persone eh, si sentono un po' violentari dal punto di vista così mentale ecco ma eh, ovviamente ci sono anche quelli che studiano o leggono queste cose sono immersi alcuni ci sono che leggono e questa, questa diversificazione degli elementi degli argomenti li rende molto attenti e li rende molto, ehm, come dire, desiderosi di continuare questo tipo di lettura perché? Perché in quel modo riescono a, in qualche modo, estranearsi dalla realtà reale, cioè dalla dalla quotidianità. eh. E quindi è un'evasione, anche quella, come del resto, sono forme di evasione il prendere la droga il mangiare troppo andare a fumare andare a bere eccetera eccetera tutte queste forme di evasione sono forme di evasione che nascono proprio dal fatto che non riusciamo a trovare l'equilibrio e quindi cerchiamo perché proprio dicevamo prima l'anima è un elemento dinamico e quindi la la dinamicità dell'anima porta l'individuo attraverso la spinta dei sensi che non sono ovviamente controllati a passare attraverso diverse esperienze. Quindi l'impegno dei sensi grossolani molte volte in diversi strade, in diversi elementi, può essere un, mo- un modo per cercare di evadere la realtà, la realtà che poi abbiamo anche eh, definito molte volte essere una realtà che in fondo si manifesta e finisce abbastanza rapidamente, quindi una realtà non proprio reale nel senso del reale del termine, sembra proprio questo è il famoso gioco di parole, ma dovremmo essere attenti quando noi, eh, definiamo eh, la, la, così, la parola reale proprio perché dovremmo, eh, in accordo alle scritture vediche, dare questa definizione a tutto ciò che è eterno, cioè a tutto ciò che ha una durata eh, illimitata, mentre invece la, la realtà materiale che viviamo è una, ha una realtà, e dobbiamo vederlo anche noi stessi, il nostro corpo, è la prima così prova che possiamo capire molto facilmente, non è sempre giovane, non è sempre perfetto, non è sempre appuntino, ma sente invece il il passare del tempo, il tempo ha un effetto devastante sulle nostre macchine umane, e quindi vediamo che ehm, noi, che ci consideriamo l'elemento umano, l'elemento materiale più, così, più sofisticato, più durevole e più interessante, vedete come, che anche questo elemento, nonostante eh, la, la glorificazione, nonostante l'essere eh, così mentalmente, pensare di essere all'apice della realtà materiale, sia a livello di intelligenza che a livello di. Così, di di, come dire, di possibilità perché il corpo umano attraverso la sua intelligenza attraverso appunto la sua visione, la sua capacità di ricerca può in effetti realizzare molte cose interessanti ma nonostante tutto queste magnifiche prerogative della realtà materiale e quindi del corpo materiale in particolare che è appunto l'elemento più avanzato la punta di diamante eh, nella rappresentazione materiale Anche questo vediamo che si inquina con il tempo, perde perde vigore, perde energia, diventa brutto direi, molto brutto, fino a che si spenge e poi viene completamente disintegrato sempre dagli agenti atmosferici che sono servitori diretti di Kala, il tempo, un'altra emanazione di Krishna. Allora dicevamo la lettura, la lettura, la lettura è, è bella se in effetti la utilizziamo bene e sappiamo cosa leggere, cominciamo a, uh, così a decifrare qualcosa e a utilizzare o a cercare qualcosa che invece ci aiuti a capire come superare questa barriera del tempo eh? e quindi spostarsi in una dimensione di conoscenza, di stabilità più, così più solida. Cosa possiamo fare? Possiamo solo dirvi di eh, leggere le scritture vediche. Possiamo suggerirvi, consigliarvi di leggere i Veda, questi meravigliosi libri che noi distribuiamo ormai da anni e che abbiamo distribuito a milioni in tutto il mondo, in tutto il pianeta, però ci sono ancora molti milioni di persone che non hanno, che non hanno avuto l'opportunità, la fortuna di incontrare uno di questi eh, così, libri, una di queste fonti di conoscenza. E, ovviamente i libri sono sempre qualcosa che a certe persone incutono un certo timore che poi veramente è un timore che passa eh, così, attraverso una, 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 così, una considerazione riverenziale. Il libro è sempre qualcosa di di magico, di particolare, di impegnativo, molti dicono, oggi il tempo non è molto, dicono, sono tutti molto indaffarati e quindi non hanno tempo per leggere. Ma è un problema questo, bisogna trovare il tempo per leggere perché solo attraverso la lettura, attraverso l'ascolto, attraverso la mem- l'utilizzo della memoria possiamo trovare l'equilibrio. Allora cosa abbiamo fatto? Noi i devoti di Krishna, che in effetti sanno essere, come dicevo prima, nel tempo, uomini del tempo, Abbiamo così stampato da, da sempre, fino dall'inizio della, del movimento della coscienza di Krishna, eh, Shila Prabhupada stesso distribuiva questi, questi, queste riviste in India, quando era lui l'unico esponente del movimento, in quel momento nella realtà indiana e questi Ritorno a Krishna che sono delle riviste che danno delle indicazioni molto interessanti su quella che è la vita dei devoti, la filosofia dei devoti il, modo, il pensiero dei devoti quindi abbiamo cominciato a stampare anche in italiano fino a poco tempo fa arrivavano solo le riviste inglesi che ormai americane che venivano qui da, 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 da anni e abbiamo cominciato a stampare anche il nostro eh, Ritorno a Krishna appunto in, Italia, in lingua italiana <ride> Allora, cosa possiamo fare? Possiamo, se qualcuno di voi magari non ha tempo per leggere un libro perché è molto impegnato, perché ha i suoi problemi, perché non ha, proprio perché mi sembra un po' ancora complicato da capire, consigliamo la lettura invece di queste riviste, Ritorno a Krishna, che sono veramente molto belle e che anzi vi consiglierei di abbonarvi perché, perché averla tutti i mesi a casa con tutti questi articoli meravigliosi in qualche modo può aiutare a fare il primo passo. Tanto l'abbonamento credo che costi 25.000 lire per un anno, non mi sembra molto. Fammi, fammi un attimo verificare qui. Dunque, bla bla bla, bla bla blim blim. blim. Abbonamenti. Ritorna a Krishna, esce tutti i mesi escluso agosto. Asgosto, come sapete, in Italia non lavora nessuno e in agosto sono tutti chiusi. Quindi, non è che perché noi non siamo disponibili, è proprio perché chi deve stampare eh, la rivista non c'è perché sono tutti al mare. E allora non, in agosto non esce. Eh, quindi per informazioni e abbonamenti scrivere a Bactivedanta Book Trust Italia che è in via Comunale degli Scopeti 108, esattamente qui a Villa Brindavana, alla BBT, potete scrivere eh, BBT Bologna Bologna Torino. Eh, via Comunale degli Scopeti 108 50 026 San Casciano val Pesa, Firenze. Eh. Oppure potete telefonare se volete all'828 470. Eh? 055 è naturalmente il prefisso 828 470 oppure, oppure 6414 oppure 820 054 quindi questi sono i tre numeri di telefono che sono disponibili per tutti coloro che sono interessati a, così, a avere delle informazioni su come abbonarsi al ritorno a Krishna 055 prefisso 820 470 oppure 820 828 8076 414 allora ripetiamo poi magari ripetiamo dopo e così andiamo avanti questa rivista è stata fondata vedete c'è scritto qua nel 1944 l'anno in cui sono nato pensate Oggi, oggi volevo parlarvi di qualcosa che è scritto qui, che è molto interessante, che si chiama Meditazione attraverso il suono trascendentale. Il suono trascendentale, che cos'è questo suono trascendentale? Poi, un suono che trascende, un suono che... Che va al di là, eh, perché trascendentale significa che va al di là, trascende uno Stato, eh, uno Stato, eh, che Stato è? L'Italia, la Russia, la Germania, no, uno Stato di essere, uno Stato mentale, uno Stato di azione. Eh. Eh, sì, cari amici, la meditazione attraverso il suono trascendentale è un bellissimo articolo che è tratto da una conferenza, da una lezione che è stata tenuta nel 1969 da sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada che è appunto il fondatore dell'associazione internazionale per la coscienza di Krishna una una conferenza che fu tenuta da Sheila Prabhupada all'università nord occidentale di Boston eh Boston 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 America eh? Stati Uniti d'America ricordo quando sono stato a Boston qualche anno fa è stato molto bello, è stato a visitare un mio amico che era all'Università di Harvard. Comunque andiamo avanti, allora leggiamo un po' questa, questa insieme, questa, questa meravigliosa lezione di Cila Prova, così poi possiamo commentarla un attimo e um, godere dei frutti delle di di parole di questo personaggio che è un personaggio molto speciale, un puro devoto di Krishna che ci ispira costantemente ad andare avanti nella nostra pratica devozionale. miei cari ragazzi e ragazze vi ringrazio molto di aver preso parte a questo incontro questo Shira Prabha che sta parlando stiamo diffondendo questo movimento per la coscienza di Krishna perché c'è una grande necessità in questa, di questa coscienza in tutto il mondo eh? il metodo è molto semplice questo è il vantaggio infatti la coscienza di Krishna è molto semplice prima di tutto dobbiamo tentare di capire che cos'è il piano trascendentale Eh. che cos'è il piano trascendentale? per quanto riguarda la nostra situazione attuale noi siamo situati su vari piani eh? perciò dobbiamo prima di tutto situarci sul piano trascendentale poi potremo parlare di meditazione trascendentale esattamente siamo tutti in un modo o nell'altro su piani diversi e su questo è chiaro mi sembra proprio perché La nostra nostra coscienza è diversa, la nostra intelligenza è diversa, la nostra esperienza è diversa. Ma andiamo avanti e sentiamo un po' cosa Shila Prabhupada ci consiglia. Nel terzo capitolo della Bhagavad Gita troverete una spiegazione dei vari stadi della vita condizionata. Il primo, la concezione di vita basata sul corpo. Indriani Parani Ahu. Ogni persona in questo mondo materiale ha questo concetto di vita basato sul corpo. Qualcuno pensa, eh signora lei che ascolta la radio adesso, eh stia a sentire, magari è proprio lei che pensa così. O vediamo se magari invece lei non pensa così. Sono indiano e tu stai pensando, io sono americano. Qualcun altro pensa, sono russo e qualcun altro pensa di essere qualcos'altro. Così tutti pensano, sono questo corpo. <ride> eh? Pensate così anche voi della verità, no? ascoltatori di Radio Chiesa Centrale eh? sveglia, sveglia questo modo di pensare della vita condizionata è chiamato piano sensuale perché fin tanto che manteniamo questa concezione corporea dell'esistenza pensiamo che la felicità significa gratificare gratificazione dei sensi eh? i sensi sapete quali sono i sensi sono l'udito, l'olfatto, il tatto eh? va bene la vista, eccetera, eccetera. Quindi attraverso così, l'utilizzo di questi sensi uno può sentire qualche cosa che può essere in qualche modo paragonato a un momento di felicità e allora lui pensa, ah lo scopo della vita è di essere sempre a questi livelli di felicità. Questa concezione dice Shashila Prabhupada corporea dell'esistenza predominante oggi giorno e non solo oggi ma fin dalla creazione di questo mondo materiale eh, È lì è, è presente è sempre stato così fin dal quando il mondo materiale è stato concepito eh. lo Srimad Bhagavatam dice pensare di essere il corpo significa concepire noi stessi come un sacco di pelle e ossa oh, il corpo un sacco di pelle, ossa, sangue, urina, feci e molte altre cose spiacevoli pensate, è quello che siamo noi così quando pensiamo sono il corpo stiamo in effetti pensando sono un sacco di ossa e pelle feci e urina questa è la mia bellezza questo è il mio tutto che bello, eh, che bello Ah, come sono bello, come sono bello questa è la mia bellezza questo è il mio tutto quindi questo concetto corporeo della vita non è molto intelligente e il miglioramento del corpo non porta all'autorealizzazione. Eh? Chi l'avrebbe mai detto? Eh? State sempre ascolto perché è importante. Stiamo leggendo dal ritorno a Krishna la meditazione attraverso il suo trascendentale. Un articolo, un articolo scritto sulla base di una lezione tenuta dalla sua Divina Grazia Bhaktivedanta, Suomi Prabhupada in una conversazione, in una conferenza tenuta all'Università Nordoccidentale di Boston nel 1969. Stiamo no, parlando del corpo e tutti quelli che dicono oh io sono questo, io sono quello, io sono il corpo. Paupa dice che non fanno altro che dire io sono un sacco di ossa e pelle, feci e urina, questa è la mia bellezza. Ah, questo è il mio tutto, come sono bello. Andiamo avanti, andiamo avanti, eh, qui veramente mi sembra molto interessante. A quelli che sono troppo attaccati al concetto corporeo della vita, è raccomandato di praticare il metodo dhyana yoga, lo yoga meditativo, come spiega la Bhagavad Gita. Nel sesto capitolo, i versi 13 e 14, Krishna spiega, bisogna tenere il corpo, il collo, la testa diritti e lo sguardo fisso sull'estremità del naso. Così, Con la mente quieta e controllata, liberi dalla paura e dal desiderio sessuale, si deve meditare su di me nel cuore. Inizialmente, Sri Krishna dà istruzioni preliminari su come si deve praticare questa meditazione trascendentale. Si deve quindi limitare la gratificazione dei sensi, in special modo quella sessuale. Si deve scegliere un luogo solitario, un posto sacro e sedersi in solitudine. Questo metodo di meditazione non è da praticare in un luogo come questo, una grande città dove c'è molta gente. Si deve andare in un luogo solitario e praticarlo in solitudine. E quando avrete scelto attentamente il vostro posto dovrete sedervi in un certo modo ci sono molte cose da osservare che non possono naturalmente essere spiegate in pochi minuti, ovviamente eh? è una pratica molto, molto intensa che potete appunto leggere e capire bene analizzando la Bhagavad Gita eh? tutti avete la Bhagavad Gita, il sesto capitolo specialmente i versi 13 e 14 il Signore Supremo Krishna spiega spiega che cosa dobbiamo fare comunque andiamo avanti, andiamo avanti si deve andare in un luogo solitario e praticarlo in solitudine E quando avete scelto attentamente il vostro posto, dovrete sedervi in un certo modo. Eh. Se siete veramente interessati, troverete un'ampia spiegazione nella Bhagavad Gita, nel capitolo intitolato Dhyana Yoga. eh. Quindi, dal concetto di vita basato sul corpo, si deve trascendere al piano spirituale. Questo è il traguardo di qualsiasi processo di autorealizzazione. Ho iniziato dicendo che prima pensiamo di essere il corpo e cioè indriani, indriani sono i sensi, palani ahu. Poi, chi ha trasceso il concetto di vita basato sul corpo, raggiunge il piano mentale. Indriaye Vyaha prammana. E qui siamo al secondo livello, vedete, ci sono quelli che sono sempre al primo livello, poi c'è il, se- cioè il secondo livello. Eh? La parola mana significa mente, praticamente, tutta la popolazione mondiale ha un concetto di vita basato sul corpo ma alcune persone hanno un concetto di vita basato sulla mente pensando di essere la mente e alcune altre persone sono sul piano intellettuale Manas Tu para Buddhi Budhi significa intelligenza e quando trascenderete anche il piano intellettuale allora arriverete a quello spirituale questa è la prima realizzazione richiesta <ride> e qui siamo all'inizio siamo all'inizio non è mica facile, non è facile. quindi vedete prima la parte di partenza eh, che è quella proprio della della consapevolezza del fatto che noi pensiamo di essere il corpo materiale e qui insomma siamo bassi. Poi si arriva a un par- una, una, una realtà più mentale, attraverso la mente si comincia a sviluppare l'intelligenza e quindi si pensa di essere qualcosa che si stacca un po' dalla realtà grossolana ma siamo più a livello mentale e in accordo alle scritture la mente, l'intelligenza e l'ego sono ancora elementi materiali ma definiti sottili eh, rispetto all'aria, la terra, il fuoco, l'etere e l'acqua che invece sono gli elementi grossolani che compongono il corpo. La, la mente, l'intelligenza e l'ego sono invece elementi materiali ma sottili quindi se uno si identifica con questi tre elementi ovviamente è sempre sul concetto materiale della, così, della comprensione di se stesso ma almeno si è spostato a un livello sottile cioè meno grossolano eh? non, è facile, eh? non è facile, però non c'è problema possiamo andare avanti tranquilli e continuare nella nostra carrellata e analizziamo ancora questa meravigliosa eh, conversazione di Cira Pravo perché è molto interessante e ci aiuta a capire meglio cosa dobbiamo fare per uscire da questi strani giochi mentali e corporali che ci troviamo a vivere. Andiamo avanti. Prima di praticare la meditazione trascendentale dovete raggiungere il piano trascendentale che è chiamato Brahma Buddha. Brahma Buddha. eh? Forse avete sentito questa parola, Brahman. I trascendentalisti pensano Aham Brahman Smi. Non sono il corpo, non sono la mente, non sono l'intelletto, sono un'anima spirituale. Questo è il piano trascendentale. eh? Aham Brahman Smi. Io sono spirito, eh? Aham, io sono spirito. Stiamo parlando di meditazione trascendentale. Quindi, trascendendo il concetto di vita basata sul corpo, trascendendo quello mentale e quello intellettuale, arriverete al vero piano spirituale che si chiama lo stadio del Brahma Buddha. Interessante, eh? molto interessante. non potete semplicemente dire parole come oh, ora ho realizzato il Brahman esistono dei sintomi cioè, non è che si può dire io adesso so di essere un essere spirituale eterno <ride> ogni cosa ha dei sintomi come potete capire se qualcuno ha realizzato il Brahman la trascendenza, come si fa a capirlo? Bah, è proprio fa la domanda come potete voi capire se qualcuno ha realizzato il Brahman la trascendenza eh? come si fa? la risposta viene dalla Bhagavad Gita e il signore Krishna spiega Brahma Prasanna Atma il sintomo di colui che è situato sul piano trascendentale lo stadio del Brahma è che è sempre gioioso e non è mai triste <ride> ma allora analizziamo un po' perché ci sono molte persone che ridono sempre dicono allora loro sono realizzati dicono no, Prabhupada dice che cosa significa allora essere gioiosi e lo spiega, lo spiega, lo spiega non abbiate paura, lo spiega anche questo è spiegato Na colui che raggiunge il piano trascendentale non si lamenta mai e non aspira mai a niente eh? a livello materiale abbiamo due sintomi le aspirazioni e il lamento aspiriamo a ottenere le cose che non possediamo e ci lamentiamo per quelle che abbiamo perso questi sono sintomi di una persona situata nella concezione della vita basata sul corpo eh? Questo è un elemento interessante sulla quale potremmo riflettere un attimo proprio perché quanti di noi possono fare un'analisi su se stessi adesso e verificare quello che è il loro comportamento nella nella realtà che vivono. eh? Quante volte ci lamentiamo, ah se potessi avere quello, ah beato lui che ha questo, oh e poi mi ricordo di quella cosa, non ce l'ho più, era così bella e adesso come faccio? E poi questa cosa non va bene, poi l'altra va, non mi piace, poi questa invece va meglio, però è troppo cara, questa non posso averla perché non so, non ho abbastanza denaro, e qui non posso starci perché è troppo caldo, là invece fa un freddo terribile, e così via, questo non mi piace, ah, il prasada io non posso, posso toccarlo, i gusti sono stranissimi, e poi magari si va a casa e ci si mangia un cadavere. Voi vedete, le discrepanze sono evidenti, cioè le contraddizioni diventano veramente... Alla, così, alla base della nostra realtà di tutti i giorni quando siamo sulla concezione del corpo eh? quindi se voi conoscete qualcuno che vive questa realtà la vive con questi sintomi sappiate che quella persona significa è completamente immersa nel credere di essere un corpo materiale un sacco di ossa, bile, urina eh? e insomma che possiamo fare? Eh, la realtà è quella che è non è che Noi siamo dei terroristi, cioè eh, qui dobbiamo per forza dire le cose come stanno. E stanno così le cose. Quindi vediamo, c'è qualcuno che telefona. Ho sentito sentito squillare un telefono e poi non c'è più. Comunque dicevo, capite? Questo è il senso della realtà. Bisogna bisogna ricordarselo. Bisogna fare mente locale su questo perché possiamo analizzare gli altri ma soprattutto fare un'analisi onesta su noi stessi. Anzi, prima di analizzare gli altri, è meglio analizzare noi stessi, Krishna Prema Show 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 via fussia. Via, via. No, a parte gli scherzi, a parte gli scherzi, qui non, non, non scherziamo mica, qui siamo veramente immersi in una discussione molto interessante e vogliamo continuare ad andare avanti perché è molto interessante. Continuiamo, stiamo leggendo, dicevo un articolo che è, così, la cronaca di una conferenza tenuta dalla sua divina grazia Baktivedante e Sami Prabhupada nel 1969 a un'università degli Stati Uniti d'America, a Boston. Eh? Quindi, allora, come si può fare qui? Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Prabhupada dice, l'intero mondo materiale aspira al sesso. Eh? Eh, eh, qui, cari, ci sono degli amici che conosco bene, che infatti sono completamente... Eh, che possiamo fare? Questa è la base della nostre, delle nostre aspirazioni. Punsan striya mistiuni bhavan età. Mistuni bhavan significa sesso. Mistuni bhavan, eh? Quando guardate alla società umana o a quell'animale, o a quella degli uccelli, o degli insetti, troverete dovunque che il sesso è prominente. Eh? Questo è il mondo di vivere materialistico. Un ragazzo desidera una ragazza, una ragazza desidera un ragazzo, un uomo desidera una donna e una donna desidera un uomo. Non appena l'uomo e la donna si uniscono, un duro nodo si forma nel loro cuore e si chiama Tayor Mito Ridaya Grantin Ahu. E pensano, sono materia, sono questo corpo, questo corpo mi appartiene. Questa donna o quest'uomo mi appartiene questo paese mi appartiene, questo mondo mi appartiene. Ed è questo il duro noto, anziché trascendere il concetto di vita basato sul corpo, ne diventano ancora di più coinvolti e la situazione diventa sempre più difficile. Per questo motivo Krishna raccomanda nella Bhagavad Gita che se si è veramente interessati a praticare lo yoga e la meditazione e a levarsi al piano trascendentale, si deve cessare l'attività o regolare l'attività Sessuale. Eh? Ovviamente questo però non è possibile in quest'epoca, perciò nel nostro metodo, la coscienza di Krishna, noi non diciamo niente sesso, punto. Diciamo non fate sesso illecito, naturalmente, a parte la vita, la vita trascendentale. Lo smettere di fare sesso illecito è una necessità di vita civilizzata, quindi non è solo una necessità per, per passare a, così, a un'esperienza superiore, ma anche proprio per dimostrarsi di essere delle persone che hanno capito l'utilizzo reale di questi organi sessuali, insomma l'utilizzo reale di se stessi nella realtà quotidiana, nella, è, è, qual, è, qual è lo scopo della vita. Mm. In ogni società civile, dice Cicilla Profa, esiste il matrimonio e se vi è il sesso al di fuori di questo è considerato illecito, quindi, il sesso illecito non è permesso in nessuna società civile, che dire per coloro che tentano di raggiungere la vita trascendentale. La vita trascendentale deve essere purificata da tutti i concetti personali, mentali e materiali. Ma in queste radicali, in cui tutti sono turbati e pieni di ansia, in cui la vita è molto breve, la gente non è interessata ad un argomento di natura trascendentale. Purtroppo eh, è così. È solo interessata alla vita materiale. Eh. Quando si è sempre turbati da così tanta ansietà, come ci si può elevare a livello della realizzazione trascendentale? Domanda. E molti di noi che viviamo questa vita in prima persona, molti di voi che ascoltate, vorrete essere molto interessati a capire qual è la risposta a questa domanda. E' una domanda che ci, che ci poniamo tutti. Eh, allora, come si, fa? Come, si fa? Eh, come si fa? Vediamo un po' come si fa. Prabhupada dice, era già difficile 5.000 anni fa, quando Arjuna fu istruito sulla meditazione da Krishna con la Bhagavad Gita. Arjuna era un principe reale ed era molto avanzato in molti campi diversi. Eppure, durante la battaglia di Kurukshetra, durante la battaglia di Kurukshetra, disse, mio caro Krishna, non sono in grado di praticare questa meditazione trascendentale, questo metodo di Dhyana Yoga, sono un uomo di famiglia. Sono venuto qui per combattere per i miei interessi politici. Come posso praticare questo metodo secondo il quale devo recarmi in un luogo solitario, sedermi e cessare l'attività sessuale? Non è possibile. Arjuna, ricordiamoci, cari amici assolutatori, era molto più qualificato di noi. Eppure, eppure, anche lui si rifiutò di praticare questo tipo di meditazione. Quindi, quindi, allora, qual è la soluzione? Raggiungere quindi il livello trascendentale con l'Ata Yoga o il Dhyana Yoga è assolutamente impossibile in quest'epoca. E se qualcuno sta tentando di praticare questa cosiddetta meditazione non sta realmente praticando la meditazione trascendentale. Non potete praticare la meditazione trascendentale stando in città. Non è possibile. È stabilito chiaramente nella Bhagavad Gita. Voi vivete in città con la vostra famiglia, con i vostri amici. Non è possibile per voi recarvi nella foresta e trovare un luogo appartato, ma Krishna dice che dovete farlo se volete praticare la meditazione trascendentale. Così, in quest'epoca, se volete elevarvi a livello trascendentale, dovete seguire le raccomandazioni della della letteratura vedica. Kalata Kirtana. In quest'epoca, semplicemente cantando il santo nome di Krishna, di Dio, si può raggiungere la perfezione. Noi non stiamo introducendo questo metodo del canto come una nostra invenzione mentale per rendere le cose più facili. No, no, non è così, non è così. Sri Chaitanya Mahaprabhu introdusse questo metodo di meditazione trascendentale 500 anni fa. È raccomandato anche dalla letteratura vedica ed è un metodo pratico. Avrete visto che i miei discepoli di Seshila Prabhupada, questi ragazzi e ragazze, sperimentano immediatamente delle sensazioni trascendentali non appena iniziano a cantare Hare Krishna. Se lo praticherete anche voi, vedrete che in un modo vi eleverete a livello trascendentale. Cantare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, è il sistema più facile di meditazione trascendentale. Questa vibrazione sonora trascendentale vi trasferirà immediatamente a livello trascendentale, specialmente se cercate di ascoltarla così che la vostra mente sia assorbita nel suono. Questa vibrazione sonora del canto Hare Krishna non è differente da Krishna, perché Krishna è assoluto, poiché Dio è assoluto, non c'è alcuna differenza tra il suo nome e Dio stesso. Perciò, non appena cantate Hare Krishna, Hare Krishna, immediatamente vi associate al Signore Supremo nella sua energia. La parola Hare indica l'energia del Signore Supremo. Qualsiasi cosa viene compiuta dall'energia del Signore Supremo. Parasya, Brahmana, Shakti. Proprio come i pianeti sono creati dall'energia del Sole, così l'intera manifestazione materiale e spirituale viene creata dall'energia del Signore Supremo. Perciò, quando cantiamo Hare Krishna, preghiamo l'energia del Signore Supremo. E il Signore Supremo stesso, e diciamo, per favore portami da te, per favore portami da te. Mi trovo nella concezione materiale della vita, sono in questa esistenza materiale, sto soffrendo. Per favore, elevami, elevami, elevami al punto spirituale, così sarò felice. eh? Quindi non è necessario che cambiate la vostra situazione, se siete studenti restate studenti, se siete uomini d'affari restate uomini d'affari, donna, uomo, nero, bianco, chiunque può cantare Hare Krishna, è un metodo semplice e non costa niente. Noi non diciamo dammi questi soldi, ti darò questo mantra Hare Krishna, no, lo distribuiamo a tutti, dovete semplicemente prenderlo e provarlo, arriverete molto velocemente a livello trascendentale, quando ascoltate il canto questa meditazione è trascendentale allora cantiamo tutti, cantiamo, cantiamo arriva, 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 arriva. Yeah. Krishna è il nome perfetto di Dio la parola sanscrita Krishna significa infinitamente affascinante e Rama significa il piacere supremo così se Dio non fosse infinitamente affascinante colmo di piacere supremo quale sarebbe il significato di Dio? Dio deve essere la sorgente del piacere supremo altrimenti come potreste essere soddisfatti con Lui? il vostro cuore aspira a molti piaceri se Dio non potesse soddisfarvi con tutti i piaceri come potrebbe essere Dio? e deve anche essere affascinante se Dio non affascinasse qualsiasi persona come potrebbe essere Dio Krishna in realtà è estremamente affascinante quindi il mantra di Krishna non è settario poiché noi cantiamo questi tre nomi Hare, Krishna e Rama qualcuno potrebbe pensare questi sono nomi Hindu dobbiamo cantare dei nomi Hindu ci sono delle persone settarie che potrebbero pensare in questo modo ma Sri Chaitanya dice non ha importanza se avete qualche altro vero nome di Dio potete cantarlo basta che cantiate il nome di Dio queste sono le istruzioni di questo movimento per la coscienza di Krishna non dovete pensare che questo movimento stia tentando di convertirvi dal cristianesimo all'induismo restate cristiani, ebrei, musulmani non ha importanza ma se veramente desiderate rendere perfetta la vostra vita cercate di sviluppare il vostro latente amore per Dio questa è la perfezione della vita potete professare qualsiasi religione ma per provare che la vostra religione è perfetta dovete vedere se avete sviluppato amore per Dio ora noi dividiamo il nostro amore fra tante cose ma quando tutto il nostro amore è semplicemente concentrato in Dio si raggiunge l'amore perfetto esatto L'amore è in noi, ma poiché abbiamo dimenticato la nostra relazione con Dio, stiamo indirizzando il nostro amore sui cani. Questa è la nostra malattia. Dobbiamo trasferire il nostro amore dai cani a Dio. Questa è la perfezione della vita. Noi stiamo quindi insegnando, non stiamo quindi insegnando nessun particolare tipo di religione, stiamo semplicemente insegnando che dovrete imparare ad amare Dio. Questo è possibile cantando il Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, Ki Jai, Hare (laughs) Hare.
3: Dambo. Dambo,
0: dambo. E allora come va? Tutto bene? Siete sempre all'ascolto? Di che cosa siete all'ascolto? Oh, ma sì, eccolo!
2: Eh.
0: Ladies and gentlemen, the
2: Krishna Kramer Show!
0: Bene, bene, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare 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 Hare. hare, hare. Cari amici, grazie, 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 non so Applausi a Krishna. Allora andiamo ancora con una bella canzone di musica Vaishnava. A presto.
2: Ya ka ya nana na
0: Bene, bene, una canzone Vaishnava molto bella, dedicata al maestro spirituale, eh, dobbiamo riacquistare questa voglia di eh, cercare, trovare, servire eh, il maestro spirituale, perché il maestro spirituale è alla base della vita spirituale, senza maestro spirituale non c'è vita spirituale, quindi per tutti noi dobbiamo... In qualche modo trovare questa voglia di essere, di, di essere al servizio di uno spiritualista sincero, autentico, che ci possa aiutare a tornare nel mondo spirituale. Bingo bango! Bingo bango! Allora, come abbiamo detto prima, passiamo a un'altra delle tappe di questo, di questo nostro viaggio cosciente di Krishna all'interno del, del Krishna Prima Show. E entriamo attraverso appunto la fase del viaggio, il viaggio, dove andiamo adesso a viaggiare? Bah, adesso vediamo dove ci porta, Krishna Prema ci porta sempre in giro da qualche parte. Eh? Il viaggio, il viaggio. Allora, questo primo viaggio, questa prima rubrica che ha interesse del portarvi così a livello sonoro in mondi diversi, perché mondi che probabilmente non conoscete, perché non siete mai stati, oppure magari qualcuno di voi è stato, ma la maggior parte non credo, è quello di portarvi così a visitare a livello radiofonico dei posti meravigliosi che sono pieni di spiritualità. E oggi iniziamo, in questa puntata iniziamo una serie di così di viaggi che ci porteranno a conoscere bene Vrindavana all'interno proprio di questa realtà meravigliosa che è la città di Vrindavana la città di Vrindavana è una città particolare, meravigliosa quindi entriamo assolutamente subito, senza ombra di ciglio all'interno di questa realtà di Vrindavana con i suoi suoni, questi sono i suoni che ho registrato io personalmente quando ero a Vrindavana e quindi entriamo almeno nell'aspetto sonoro qui siamo a cavallo, sentite, siamo a cavallo ragazzi Vrindavana Vrindana, questo è proprio il cavallo di Acrura quando tornò eh, da Matura tornò a Vrindavana a portare i messaggi alle gofie, vi ricordate? siamo su un tanga il tanga è un tipico classico modo di muoversi di Vrindavana è un carretto tirato da un cavallo è molto comunque Vrindavana è la, è la terra dove Krishna ha manifestato 5.000 anni fa i suoi passatempi di fanciullo eh, vi ricordate? sappiate? so benissimo che tutti voi ormai siete diventati esperti nelle avventure trascendentali del Signore Supremo e lo spero proprio perché mh, significherebbe, se lo voi siete che avete letto il libro di Krishna il libro di Krishna è molto bello molto intenso molto dolce direi ed è proprio tutto improntato su questi passatempi che sono veramente di grande così, come dire, conforto per, così, per il cuore quando noi leggiamo e siamo vicini alla realtà di Krishna attraverso così l'ascolto e la lettura dei suoi passatempi immediatamente ci stacchiamo da quella realtà materiale di cui ce la Pravo parlava prima in questa lezione che abbiamo letto e ci portiamo a un livello trascendentale, cioè proprio è vero, trascendiamo la materia, trascendiamo l'aspetto grossolano, il famoso corpo, ricordate che diceva Pravo, fatto di ossa, urina e bile, ma ci portiamo a un livello che supera anche l'aspetto grossolano è sottile, materiale sottile, cioè la mente e immediatamente entriamo a far parte del mondo spirituale a cavallo torniamo da Krishna meraviglia, eh? a cavallo stiamo tornando da Krishna quindi Krishna si è manifestato a Vrindavan. Vrindavan è una città particolare, una città, un villaggio unico al mondo nell'universo, però, non solo al mondo proprio nell'universo intero è una, è, una, è una cosa molto particolare come lo sono del resto i posti santi, i luoghi santi che sono presenti in questo pianeta Vrindavana, ognuno di questi posti santi ha una sua caratteristica particolare che è legata a un passatempo particolare di Cristo Vrindavana è veramente un posto molto speciale e quindi visitata dai più grandi e più intensi spiritualisti che sono ancora presenti sul pianeta e ehm, su Vrindavra si sono scritti molti libri, si sono scritti molti testi, molti trattati, molte guide che non sono guide turistiche del tipo di quelle delle agenzie che, che invitano le orde di tedeschi o quelli che sono a venire a visitare Vrindavra perché c'è, c'è qualcosa di materiale da utilizzare, da sfruttare, no assolutamente, ma sono guide alla spiritualità. Sono guide che ci danno indicazioni su dove, dove sono i posti più belli in cui ci sono stati nel passato, eh, così si sono manifestati dei passatempi speciali che eh, lasciano ancora e hanno ancora questi posti il ricordo e non solo il ricordo dal punto di vista emotivo ma il ricordo proprio nella pratica, nella realtà della struttura del del posto di questi passatempi quindi ci sono dei bellissimi templi, dei bellissimi laghi delle belle belle foreste, gli alberi veramente meravigliosi delle divinità installate eh, stupende che risalgono a migliaia di anni fa e che sono tutte testimone di una grande cultura eh, trascendentale, ovviamente una cultura spirituale, proprio un impegno costante dei devoti che vivono l'ultima vita materiale, ed è questo che è poi bisogna anche capirlo questo, cioè è detto che quando uno nasce a Brindavana, la, il 99% per, per dei casi, quando lascia il corpo torna nel mondo spirituale, quindi Vrindavana è considerato come l'ultimo stadio di, così, di attaccamento l'unico stadio in cui siamo ancora così a contatto con la realtà materiale dopodiché ci stacchiamo completamente e torniamo da Crisola quindi tutti gli abitanti di Brindavan quindi non solo gli umani ma anche gli animali tutto ciò che è vita è un, fa parte di una vita speciale sono tutti esseri molto speciali e quindi ecco perché era stato raccomandato a tutti noi quando siamo andati per la prima volta in India soprattutto a Brindavan di essere molto cauti di non offendere nessuno, di non uccidere nessuno anche malagoratamente come può succedere in occidente, qualche piccolo insetto eccetera, di rimanere molto molto attenti sul chi va là perché Vrindavana è un posto dove non si, si devono fare cose negative, dove non si deve causare sofferenza ad alcuno. E quindi noi andiamo in, con questa, ogni volta che andiamo a Vrindavana andiamo con questo mood, con questo sentimento e infatti stando così attenti cosa che noi dovremmo sempre essere attenti nella realtà di non solo quando andiamo in India ma quando siamo da tutte le parti, dobbiamo essere attenti sempre, ecco se riuscissimo a essere attenti sempre come lo siamo quando siamo in India, quando siamo in questi posti stupendi, probabilmente non incapperemo così costantemente in offese, in incidenti che ci in qualche modo rallentano in maniera piuttosto pesante anche il nostro ritorno verso casa, quindi senz'altro una visita a questi posti o entrare nel sentimento di questi posti anche se uno magari non ha ancora l'occasione di andarci, può sempre essere utile per sviluppare questo modo di agire che ci in qualche modo mette al sicuro rispetto a a quei pericoli che invece sono costantemente presenti nel vivere una vita abbastanza casuale, come molti di noi vivono qui nel mondo materiale. Quindi, allora, eh, vediamo un po', io ho qui uno, uno dei tanti volumi che sono stati stampati come dicevo prima questo volume si chiama Vrindavana Dam Kijai eh? Kijai signore, Viva Vrindavanadam, Vrindavana è la terra è il luogo santo di Vrindavana è stato fatto da un devoto Dhruva Maharaj Das che è un mio carissimo amico e eh, che è un devoto americano un discepolo di Shilaprava che vive a Vrindavana <coughs> e ha avuto il tempo proprio di eh, visitare questi posti con calma e con grande perizia e arguzia e intelligenza è riuscito anche a mettere a fuoco a, a trarre delle immagini che molte volte sono difficili da ottenere proprio perché in alcuni templi e brindavano come da tutte le altre parti del mondo in India soprattutto non c'è il permesso di prenderle queste immagini quindi bisogna essere molto accorti bisogna essere molto discreti ma Dhruva Maharaj è un bravo devoto e lui senz'altro eh, ha trovato il modo perché questo libro è pieno di bellissime illustrazioni è scritto in inglese chiaramente quindi non so quanti di voi potranno usufruirne, ma ci sono molte foto molto belle, molto ben illustrate e ogni foto è segui, segue una disdascalia che spiega un po' il posto in cui mh, queste foto sono state fatte qual è la storia, qual è il passatempo quindi c'è una piccola introduzione che è stata scritta dal suo Divina Grazia Battipedanta Shomi Prabhupada e che dice che il Signore Krishna è la personalità suprema di Dio e non è solo attraente dal punto di vista delle sue caratteristiche personali ma anche le sue attività sono attraenti tutto quello che ha a che fare con Krishna è attraente e siccome è assoluto, è assoluto il suo nome la sua fama, la sua forma, i suoi passatempi tutto ciò che è intorno a lui il Signore quindi discende in questo mondo materiale grazie alla sua misericordia senza causa perché non c'è nessuna ragione per lui e fa vedere i suoi diversi e trascendentali passatempi come un essere umano così che gli esseri umani possano avvicinarsi ed essere attratti da lui se lo facesse come un essere sovrannaturale eh, lo considereremmo un essere soprannaturale e quindi non potremmo mai pensare di avere una relazione intima con lui e Krishna quindi è nella sua meravigliosa um, sensibilità di, di Dio, di essere supremo e quindi eh, questa sua forma di amore che lui ha verso i suoi figli che in qualche, in qualche modo adesso si trovano in una condizione un po' a disagio, ehm, avendo lasciato il padre, avendo lasciato la casa originaria, discende, eh, decide di scendere e si mescola tra noi ovviamente mantenendo comunque le sue caratteristiche, però per dare la possibilità a tutti noi di di così, di godere della sua compagnia intima per poter sviluppare, risviluppare direi, in questo caso si può dire, questo amore e che ci è, una volta ritrovato ci riporterà a casa, quindi avremo finito di vivere questa vita piena di miseria e di sofferenza. Quindi, quindi questo è il senso. Eh e Gli uomini normalmente sono molto attratti nell'ascoltare le storie, le narrazioni di, t- di tante personalità che fanno delle attività anche mondane, no? ci sono questi giornali scandalistici eh, che, eh, che tutti sono lì, leggono, fammi sentire cosa ha fatto quello, cosa ha fatto, quindi è, una, è un'attitudine comune nella realtà umana condizionata, anche se... Che poi mh, questi, questi ascolti di, queste, di questi passatempi, di questi uomini mondani, eh, non ci fa altro che avvicinare ancora di più e essere ancora più attaccati alla realtà mondana, alla realtà materiale. Quindi, invece di perdere tempo, ci consigliaci la pravpa, bisogna, dovrebbe, dovremmo ottenere un, un grande successo spirituale focalizzando la nostra attenzione ai passatempi trascendentali del Signore, ascoltando le narrazioni dei Suoi passatempi. Uno allora immediatamente sviluppa un diretto contatto con la personalità di Dio ed è, qui, ed è spiegato quindi che ascoltando a proposito del Signore Supremo all'interno tutti i peccati pec- pensate, che abbiamo accumulato sono purificati, sono eliminati pensate che incredibili sono, che potenza hanno queste, questi passatempi del Signore Così, quando noi siamo ripuliti dai nostri peccati, potremo ascoltare gradualmente e potremo liberarci gradualmente dall'associazione mondana di queste cose che hanno a che fare con la realtà mondana. Eh? E quindi, non ci interessa. Narada Muni, il grande saggio Narada Muni, ha spiegato che attraverso questa sua esperienza personale, proprio lui, proprio lui ha sperimentato questo nella sua vita, che proprio associandosi, lui era figlio di una serva e di una donna comune che non era una grande regina, una grande devota, era una, una donna molto semplice e sincera che però eh, cose, era attaccata ai saggi ai, ai grandi spiritualisti poi quando la, la donna lasciò il corpo Radar da piccolo a 5-6 anni continuò a viaggiare insieme a questi saggi ascoltando questi passatempi queste conversazioni trascendentali in questo modo lui si è manifestato si è sviluppato come un grande devoto del Signore Supremo quindi l'idea totale è quella di ascoltare a proposito dei passatempi di Krishna e quindi uno diventa un associato del Signore quindi associandosi ai passatempi è come se noi ci associassimo a una persona questo è quello che ci, che ci eh, consiglia Praupa e ci dice che questo metodo dell'ascolto, e dell'associazione per il devoto eh, ai devoti e ai passatempi soprattutto a quelli che vengono all'esterno a associarsi ai devoti è specialmente raccomandato in queste radicali questa era di discordia e ipocrisia quindi io direi proprio che questo è un bellissimo una bellissima introduzione che Sua Divina Grazia Battivedanta Shani Prabhupada ci mh, consiglia ci, mh, per poter sviluppare la nostra, risviluppare la nostra coscienza di Krishna. E qui andiamo subito nel primo spazio. Nel primo spazio si tratta di un posto molto bello che si chiama Vishramagata. Eh, Vishrama significa riposarsi. Eh? E quindi qui c'è un'immagine molto bella di eh, un arco con delle scale che vanno a finire su una, su una specie di lago che è proprio con l'acqua che, che, che finisce e le, le scale entrano dentro l'acqua. È molto bello con questi templi sullo sfondo. e Ci sono tutti i devoti e persone che stanno prendendo il bagno e stanno rinfrescandosi. E qui dice proprio che Vrishrama significa riposare. E quando il Signore Krishna, dopo che quando si era manifestato nella sua incarnazione di cinghiale, vi ricordate Varaha, eh, aveva ucciso il demone Ragnakashipur, egli parlò e parlò la di, eh? di Varaha Purana, che proprio sono tutti i passatempi del Signore nella sua forma di Varaha e queste cose, questi pastempi, li racconto a madre terra, eh, la madre Bumi, vi ricordate, molte volte abbiamo parlato che la terra non è un pezzo di terra, la terra è un un essere spirituale eterno che fa questo servizio, è la la personalità della terra, l'impersonificazione della terra si chiama Bumi, e il signore Krishna raccontava, le, 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 le vicende di questa sua incarnazione di, 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 di quando si manifestò come cinghiale Varaha mentre stava riposando a Vishramagata Gaza eh. quindi mh, migliaia di anni dopo egli ancora si riposò lì su questo laghetto eh, dopo aver ucciso Kansa e aver eh, tenuto e tirato il suo corpo fino ai, alle rive dello Yamuna Pensate che, ricordate nell'episodio di Krishna, il libro di Krishna in cui Krishna entra nell'arena e uccide il demone Kansa con un pugno eh? dopo averlo ucciso trascinò il suo corpo fino alle rive dello dell'Uljauno. Dopo che aveva fatto questo si riposò sul, sulle rive di questo, pistola, questo piccolo laghetto che si chiama Vishama Gata. Eh? Il signore Krishna il signore Balarama andarono da Matura a Matura da Vrindavana e uccisero, qui c'è la spiegazione ancora, il loro zio materno, Kamsa, che aveva dato un sacco di problemi ai suoi genitori, ricordava che aveva imprigionato Vasudeva Devaki. Kamsa era un grande gigante e Vasudeva Devaki non avevano mai pensato che Krishna e Balarama avessero potuto avere la possibilità di ucciderlo, eh, perché erano piccoli, erano dei bambini. Quando i due bambini entrarono nell'arena e cominciarono a attaccare Kansa sul trono, i parenti, i genitori, tutti quelli, gli amici, ebbero tanta paura, perché avevano paura che questa fosse arrivata finalmente l'occasione per Kansa di avere l'opportunità di uccidere i propri figli e i propri amici, cioè Krishna e Balarama, e quindi, e quindi ebbero tutti molta paura. E allora sentirono dentro di loro che il Signore era in un grande pericolo, e a causa di, questa, di questo grande amore che loro avevano quasi svennero dalla paura. Eh? Ma dopo che Balarama uccisero Kansa e tirarono su il corpo morto, fino, lo trascinarono fino al, al, al fiume Yamuna, si convinsero che in realtà erano riusciti a uccidere anche quel gigante pur essendo dei bambini eh, e qui in questo posto i pellegrini generalmente si bagnano e diventano, si purificano e, e si bagnano proprio qui come prima tappa del loro viaggio di pellegrinaggio nella terra di Braggia mandala che è proprio tutta la raggia mandala e questo, questo perimetro meraviglioso intorno a all'indana ci sono migliaia di posti di pellegrinaggio molto belli e allora il, la prima tappa è questo vishra che è un posto meraviglioso e, e si bagnano e poi dopo di lì cominciano a, ad andare a visitare gli altri posti dice che alcuni al, al tramonto possano eh, vedere questa meravigliosa cerimonia dell'arti che fanno i devoti che vivono sul posto al fiume Yamuna e anche il signore Cittagna si è bagnato qui e in altri 24 gattas, in altri 24 laghetti a nord e a sud di questo posto Eh, questo è veramente un posto meraviglioso io ci sono stato, un posto che veramente vi consiglio a tutti di andare a vedere la prossima volta che in qualche modo potete andare a Vrindavana e andiamo avanti è molto bello
3: quello
0: lì di Krishna sì, perché c'è, c'è mio figlio ma eh, lo so che c'è
3: consiglio
0: come stai tu? Stai bene?
1: Sì, grazie.
0: È tutto, tutto ok, tutto va avanti.
1: Grazie, buona trasmissione.
0: Grazie, arrivederci, ha ricrista, arrivo. Senza nulla qui. Non abbiamo più musica, musica maestro, musica. Eccola. Abbiamo avuto una. Abbiamo avuto una, così una. una un ingresso in diretta, vedete, la mamma di un devoto che è stata, ovviamente, a Vrindavana, eh, Vrindavana, chi non è stato a Vrindavana, ed è un posto stupendo. Comunque, questa è una rub- questo è la, così, un assaggio di questa rubrica che ho voluto presentarvi in anteprima, oggi, in questa nuova edizione del Krishna Prima Show, eh, che possiamo fare. Si chiama Il Viaggio e continueremo questo viaggio nella prossima puntata. Quindi andiamo avanti, vediamo che cosa succede sull'altro piatto. Ecco qua. Nel frattempo, frattempo, è arrivata la nicchia Tetta con un po' di Prasada, eh, perché Prasada Prasada di Villa Brindava, eh? raco, nostro Chi è? Ram, oh, ram, pan, ram Das pandit ram, pandit ram Das Pandit è un devoto molto bravo che ho eh, oh, questa mattina o oh, questa pomeriggio o oh, questa notte ha cucinato ah, no niente allora non ha cucinato non ha cucinato nessuno si è manifestato da solo cioè, che possiamo fare? no, niente nemmeno questo va bene che è successo? non ho capito niente eh, questo parte dillo qui al microfono che bene
1: No, questa pasta fresco fresca, ho fatto, di sì, fatto da Rampandidas, e Ornella ho fatto un buon minestrino con questa pasta, ecco. e io le ho fatto dei Ville ecco. un ecco. po' di forcaccio con um, anice. Anice? Sì. Allora, va bene per la vita. Sì, 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 tutto va bene. E qui è un piatto pieno di focacce e questa minestrina. Grazie, molto gentile. Allora,
0: oggi che è domenica, ven- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, oppure eh, di mattina, di sera, di pomeriggio, di notte, qualsiasi sia il momento che, che ascoltate la trasmissione, potete um, gustare questo gusto che non gusterete, gusto solo io, perché lo sento io e voi non ce l'avete. La <ride> Come sono contento. E, e allora, eh, mi dispiace per voi, ma e qui bisogna fare una piccola pausa musicale, perché... Qui eh, c'è un attimo di, vediamo un po', eh, di trovare un pezzetto musicale buono però no? di quelli, eh? per farvi andare avanti in questa e poi dopo passiamo al prossimo piccolo appuntamentuccio di questa nuova che si chiama Il nome! Il nome! Andiamo con la musica Vaishnava chiaramente eh? ci siamo, ci siamo, eh, ci sentiamo fra qualche minuto, eh già io <susurra>
2: I'm Prima Show!
0: Bene, 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 grazie, bene, bene, tutti gli applausi a Krishna, Dio, la persona suprema, che è quello che veramente è la persona che si veramente merita di più gli applausi. Andiamo avanti! Siamo arrivati adesso a un altro piccolo rubrica, dobbiamo andare abbastanza rapidi perché questa è una trasmissione così un po' sperimentale. E allora, e allora non abbiamo ancora capito bene come amministrare il tempo, però insomma, scusate ma bello. Però bisogna imparare, impareremo, imparerò. Allora, il, il nome, il nome. Cioè, io mi chiamo Antonio, Mario. Giovanni, Gabriele, Renato... Eh, però, invece, sono tutti nomi diversi, sono tutti nomi che in effetti significano poco. Eh? In effetti, ma se volete, date un'occhiata veramente. veramente. Mentre Krishna, Krishna ha tanti nomi. Vi dicevo prima, nella presentazione di questa rubrica, Krishna ha tanti nomi che sono tutti in accordo alle sue qualità. Krishna ha tante qualità, quindi ha tanti nomi. Abbiamo detto prima che il, il nome... Ehm, come si dice, eh, Krishna infatti significa infinitamente affascinante, tanti, Sundara significa la, la carnagione scura, e così ci sono milioni di nomi che sono comunque relazionati a qualcosa di cui è parte Krishna, cioè alcune delle sue caratteristiche. Allora, vi, vi avevo introdotto prima dicendo che ci sono dei mantra, ci sono uno, una bellissima che si chiama Vishnu Sahasranam, che mh, sono i mille nomi di Vishnu, Vishnu che è sempre Krishna chiaramente, allora, visto un altro nome di Krishna <ride> allora cosa possiamo fare? ogni giorno vorrevo io eh, così, farvi ascoltare un nome e poi spiegarvi cosa significa e eh, questo è un libro molto bello che ho preso in India India, India, India e mh, per esempio quando ci sono le installazioni qui ci sono diversi, eh, diversi tipi di eh, così, cerimonie che sono spiegate e mh, nella cerimonia delle installazioni ci sono questi nomi di Krishna che vengono cantati che sono molto belli e così andiamo avanti poi con calma vi vi parlerò meglio di tutti questi momenti interessanti prima di arrivare al primo nome il primo nome arriviamo al primo nome eh. il primo nome è veramente c'è un mantra om Vishva vishnu vaksakstaharou Bavya bavad prabhu bhava bhavana. Eh, questo è uno, così, un mantra che introduceva il primo nome che si, ed è Vishvan. Vishvan, eh, cosa significa Vishvan? Il, il primo nome, uno dei primi nomi, il primo nome che noi listiamo qui. Eh, allora, colui che la sua manifestazione è si, si manifesta, eh, la sua manifestazione è. All'interno di tutte le forme dell'universo, pensate, quindi Vishwan, eh? colui che la, sua, la, 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 la cui manifestazione è all'interno di tutte le forme dell'universo. Pensate che, 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 che nome, che significato! Eh? E infatti, c'è, il, c'è il, un'altra spiegazione: Virat Purusha, Virat Purusha è la causa, è sempre presente negli effetti e come tale. Eh, questa forma che viene da ogni universo che emerge, eh, senz'altro esce dall'universo e può essere la sua manifestazione singola, cioè è all'interno dell'universo, fai parte dell'universo, ma anche è una manifestazione singola. Quindi è uno ed è diverso nello stesso tempo, come il, il famoso. Eh, pensiero eh, filosofico che fu in qualche modo introdotto a Sri Cetanya Mohamed della Cintia beda beda cioè che eh, Dio è uno e diverso nello stesso tempo, uno e più di uno e molti nello stesso tempo. Pensate che meraviglia! Eh? La, la, la manifestazione grossolana del cosmo è una sua espressione e quindi è per questo che è chiamato Virat Purusha eh? il, il termine sanscrito Vishwan viene dalla radice sanscrita Vis che significa a entrare questo entrare cioè entrare il verbo entrare questo significa che lui è quello che ha creato ed è entrato all'interno di tutto l'universo eh? Quindi è la realtà che pervade tutto. E significa anche che, che entra coloro, colui che è entrato all'interno dell'universo e rimane però stabilizzato come elemento singolo all'interno dell'universo, abbiamo già spiegato lì. Nelle Upanishad, che sono un'altra serie di scritture molto interessanti, che vengono sempre dai Veda, fanno parte della realtà della conoscenza ci sono delle delle assertazioni che sono simili e ci danno l'idea, una simile idea quindi non è soltanto a livello intellettuale il punto di vista che il Signore che noi conosciamo cominciamo a conoscere è la causa di tutto l'universo è reale questo eh? quando uno attraverso la sua contemplazione, la sua meditazione che l'effetto della sua contemplazione non è altro che la causa che parte della causa non ci può essere altro nome o altro modo per definire questa causa e questo effetto che il nome è Vishwan eh? infatti non c'è nient'altro che il Supremo e nella Mandukya Upanishad noi leggiamo appunto il verso Omkara Evadamsarvam eh? Omkara evadam Sarvam. Quindi questo era il nome di oggi, Vishwan, il primo nome dei mille nomi di Vishnu, che significa la manifestazione di, è colui che è all'interno di tutte le forme dell'universo. Pensate un po', eh? Bene, andiamo avanti, Passiamo adesso a un'altra piccola rubrica, molto rapida, questa molto rapidissima, ed è il dizioneretto. avevamo detto che volevamo riniziare a presentare questo dizionetto perché c'è molto da capire, da imparare, da scoprire, perché molte volte noi utilizziamo dei termini che voi non capite, le volte nemmeno io capisco, nemmeno noi, che nessuno capisce. Però è meglio allora chiarificare questa dicotomia, cioè questa, questa incapacità di capirci, cerchiamo di capirci una volta per tutte e vediamo, vediamo di mettere in evidenza questi elementi eh, di, così, che sono di corollario alla realtà vedica, cioè i nomi, i nomi sanscriti che sono molto molto belli, però mh, sono belli se non li capisci, altrimenti eh, boh, eh, che possiamo fare? Allora, gl- cominciamo dalla lettera A, vi ho detto dobbiamo ricominciare da capo perché facciamo tutta una così. Passiamo, facciamo rapida, una rapida, una rapida così, come si dice, passerella, ne analizzeremo un paio e poi continueremo per il programma, siamo ormai quasi in chiusura e, e poi ogni volta che ci sarà un nuovo Krishnaprema show, naturalmente perché il nuovo Krishna Prema ce n'è uno, gli altri ne ha 31, no dicevo appunto un altro Krishnaprema show io continuerò a leggere questi glossari che tra l'altro sono contenuti, sono contenuti nella parte retta nella parte finale dei libri, dei famosi grandi classici dell'India, che spero che tutti voi abbiate. Adesso sto iniziando dalla Bhagavad Gita. Allora, la prima parola che comincia con la lettera A è ABATTA, ABATTA, ABATTA. Quindi molti di voi saranno magari familiari con la parola Bhakta, eh, Bhakti Yoga, Bhatta Giornaro, Bhatta Antonio, Bhatta, eh, butta via tu, no, Abhakta significa non devoto, Bhakta significa devoto, come abbiamo ovviamente Bhakta, eh, Bhakti Yoga, devoti che, che fanno questo, questa speciale esperienza di servizio devozionale, di cercare di risviluppare amore per Krishna, e sono i Bhakta. Abhakta, la negazione A che si mette davanti alla parola, in Sanskrit significa proprio negativo e quindi diventa Abhakta e diventa il non devoto. Quindi la definizione di Abhakta, quante volte che voi trovate questa parola quando leggete l'Ishastra, cioè le scritture, è questa: chiunque rifiuti o ignori i principi del servizio di devozione. Quindi contrario di Bhakta la seconda parola la seconda parola per oggi diamo un'altra parola è, si chiama Abhimanyu 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 è un nome eh, un nome un nome molto importante perché è figlio di Arjuna vabbè, c'è un'indicazione qui c'è vedi l'albero genealogico a pagina 749 siamo alla Bhagavad Gita quindi vabbè dopo vere, vi faremo se voi volete dare un'occhiata alla pagina 749 puoi dare un'occhiata all'albero genealogico Abhimanyu figlio di Arjuna eh e poi la parola 3, la terza parola è Aciaria, Aciaria, anche questo è un nome che molti conoscono perché ci sono dei voti che hanno questo nome, Aciaria, eh? fondatore Aciaria, per esempio, sua divina grazia, batti vedanto, sono mi preoccupato, fondatore Aciaria del Movimento Internazionale per la Coscienza di Grecia. che significa, chi è che mi sa dire cosa significa, 820161, siamo in chiusura, oppure lo dico io, wow! Acaria, acaria, acciaia, 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 eh? Acciaia. Allora, letteralmente colui che insegna con l'esempio, esattamente, un maestro spirituale è autenticamente qualificato, deve appartenere a una successione spirituale che risale a Dio, la persona suprema, e trasmettere senza alterarlo il suo messaggio originale. Egli mostra a tutti come seguire la via del Signore, Shri Krishna, e la sua vita è l'esempio stesso del suo insegnamento. In senso più generico si usa questo termine per indicare quei personaggi che hanno svolto la funzione di precettore e hanno avuto discepoli sotto la loro tutela allora direi che per oggi il, il dizionarietto vedico va bene così ci il seguito nel prossimo Crescita Prema Show 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 Hey. Allora, cari amici, siamo arrivati all'ultimo appuntamento, un appuntamento che in effetti richiederebbe molto tempo e io penso che... Ma... Qui non c'è tempo, e così vi do un prima di quello che sarà questo appuntamento nel futuro, perché qui il futuro è l'unica cosa che ci rimane, il presente ormai se n'è andato. È la posta, la posta, la famosa posta, posta, eh? Ricordate quella rubrica che Sobacca Maharaj curava nel suo Naimi Sharani, eh? non so se c'è ancora. Se ancora esiste, se ancora è vivo, se ancora si sente, comunque vabbè. Insomma, la posta è senz'altro una rubrica interessante. Quindi, io ho qui un po' di lettere, però è inutile che metta a leggere adesso perché sono dei papiri lunghissimi e, e non si riuscirebbe a nemmeno a coprire la prima riga perché sono molto intensi. Diciamo che abbiamo introdotto anche questo elemento che potremo sviluppare poi nella prossima puntata del Krishna Prema Show. Io, che devo dire? Boh, Ari Krishna, che devo dire? Andiamo avanti. Quindi, un un, un ritorno alle scene abbastanza pieno di novità. eh? Eh, Spero che voi tutti siate soddisfatti di questa nuova conduzione della Krishna Prema Show. E io penso in qualche modo di essere disponibile a a produrre questi questi spettacoli radiofonici sempre più possibile. Naturalmente quando devo partire o quando devo fare, ma insomma cercherò di di, in qualche modo, Krishna mi darà l'intelligenza, e la voglia e il tempo di farli, è giusto, è giusto farli perché voi che siete all'ascolto di Radio Chiesa Centrale meritate, 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 attenzione, meritate, attenzione, meritate, attenzione, 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 attenzione. Quindi noi siamo tutti molto contenti eh, di essere in qualche modo in grado di potervi stimolare e di stimolare anche noi stessi nel difficile cammino per il ritorno verso casa, verso... Krishna loca, perché non è mica facile comunque sappiamo sappiamo che Krishna ci aiuta, quindi non ci sono nessun tipo di problemi non abbiamo ansietà, ma siamo convinti che ce la faremo tutti insieme ce la faremo cari amici, ce la faremo bene, allora, siamo arrivati in chiusura io mi auguro che tutto sia andato bene abbiamo parlato di diverse cose diamo così uno scorcio rapidissimo a quello che abbiamo così, trasmesso e eh, eh, quello che sarà un po' anche in maniera definitiva, anche se oggi si è presentato così in una situazione abbastanza eh, rapida e un po' variopinta e un po' impro- improvvisata la scaletta del Crescia Premasciò ci sarà l'introduzione come al solito i saluti perché ci salutiamo saluto, mamma, bigiotta, dobbiamo salutarci perché Hare Krishna, Hare come va, tutto bene La presentazione degli argomenti ovviamente così, farò un'introduzione di quelli che saranno gli argomenti poi passeremo immediatamente nella prima piccola rubrica che si chiama leggiamo insieme eh, leggiamo insieme, che cosa leggiamo? leggiamo, abbiamo detto, leggiamo qualcosa che ha a che fare di Krishna di cose che vogliamo. oggi abbiamo letto una bellissima Uh, una bellissima lezione che era stata data da sua divina ragazza Battipedanta Swami Prabhupada nel 1966 all'università americana di Boston una lezione tra l'altro che sta tratta da il, uno dei numeri del nostro ritorno a Krishna che ovviamente vi consiglio di mh, prendere di abbonarvi e vi ho date, anche dato il numero di telefoni anzi forse è meglio che ve li ridia se qualcuno di voi è interessato all'abbonamento di questa rivista non deve fare altro che telefonare se ha il telefono perché sai molte volte c'è anche chi non ce l'ha 055 è il numero di telefono, ovviamente il prefisso per quelli che, non, che vivono fuori di Firenze, poi c'è l'828 470 oppure l'8076414, oppure il numero 3, cioè il numero 3, il terzo numero è l'820054, famoso, ormai famoso perché non risponde mai nessuno. Eh. quindi... Se volete abbonarvi al Ritorno a Krishna, telefonate oppure scrivete alla BBT Bologna, Bologna, Torino, eh, Via Comunale di Scopetti, 108, San Casciano, Val di Pesa, 50.026, Firenze. Eh, e Vi consiglio di farlo perché è veramente interessante abbiamo appunto letto un, un articolo eh, su questo ritorno a Krishna e questa è stata la prima parte del nostro, del nostro appuntamento poi siamo, abbiamo una piccola parentesi musicale siamo passati alla fase del viaggio vi eh, ricordate il viaggio? che viaggio era? Eh, vi ho portati a Vrindavana qui, nel senso che ogni, ogni volta ci, vi porterò vi spiegherò così Qualche cosa, di qualcuno di questi posti Siccome c'è una bella pubblicazione su Brindavana Penso che vi parlerò molto di Brindavana E dei suoi posti molto intimi Che sono molto interessanti Vi farò ascoltare i suoni Vi ricordate i suoni di Brindavana? Li siete già dimenticati? Eccoli qua, sentite Eh, questi sono i suoni di Brindavana Belli, eh Non è come, come Centocelle, Insomma, come... Vabbè, insomma Andiamo avanti Dopodiché, cosa è successo? Ancora una piccola parentesi musicale e il Krishna Prema vi ha portato a analizzare il nome, il nome di Krishna. Uno dei tanti nomi di Krishna, ci sono mille nomi, abbiamo mille trasmissioni da fare, un nome di trasmissione ci vorrà un po' di tempo. Poi, musica ancora e il dizionaretto vedico, eh? abbiamo questa, 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 in questa puntata abbiamo analizzato tre parole... Aciaria, Abimagno e Abatta, Abatta. Eh, non è un'offesa. Non dice Abatta. A chi a chi a chi lo dice Abatta? No, Abatta significa. In effetti una persona che non è devoto, insomma ci sono queste definizioni di queste parole che incontriamo durante la lettura dei nostri testi, è meglio definirli in modo da avere una chiara comprensione di quello che stiamo leggendo. Poi la posta che però non è partita perché, perché siamo arrivati in ritardo sulla tabella di marcia e poi di nuovo i saluti. I saluti sono questi, io vi saluto, vi ringrazio, eh, vi ringrazio, vi risaluto e eh, ci rivediamo presto nel prossimo...
2: The Krista Framers Show!
0: Grazie, grazie, Hare Krishna, Jai Haribo! Grazie a tutti, al prossimo Krista Framers Show! Haribo.